0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Łukasz Jasiński, analityk oraz ekspert do spraw Niemiec, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Szanowni Państwo, wojna na Ukrainie oznacza porażkę dotychczasowej niemieckiej polityki wobec Rosji. Wywołała na debatę publiczną na temat błędów popełnionych przez poprzednie rządy oraz roli polityków zaliczanych do tak zwanego grona rozumiejących Rosję. Wyprowadzenie założeń nowej polityki wobec Rosji będzie trudnym procesem, ponieważ wymaga odejścia od części tradycyjnych dla niemieckiej polityki wyobrażeń na temat Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Łukaszu, w związku z tym pora na pierwsze pytanie. Czym była polityka wschodnia, tzw. zwany Ostpolitik? Jakie były jej założenia?
1: No tutaj na początek może troszkę historii, bo to pojęcie... No, pochodzi z końca lat 60., to jest rząd kanclerza Willego Brandta, czyli rząd socjaldemokratów i, i, i liberałów, FDP. I założeniem tej polityki wówczas była chęć przełamania podziału Niemiec i Europy właśnie przez poprawę relacji z ówczesnym Związkiem Radzieckim i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, naszego regionu. Takim głównym hasłem była wówczas zmiana poprzez zbliżenie. I trzeba powiedzieć, że na początku dzięki tej polityce także Polska zyskiwała, no bo to właśnie rząd kanclerza Brandta chociażby uznał granicę, granicę, zachodnią granicę Polski na Odrze i i Nysie Łużyckiej, to kanclerz Brandt także wykonał ten słynny gest w Warszawie, uklękł przed pomnikiem bohaterów getta. I ta polityka wypracowana przez socjaldemokratów, ona została w kolejnych dekadach przejęta właściwie przez wszystkie główne niemieckie partie. Hasło zmiana poprzez zbliżność zostało zastąpione innym hasłem, zmiana poprzez handel. Głównym założeniem było stawianie na pierwszym miejscu relacji z Rosją. Znaczy, podstawowym założeniem było to, iż nie da się zbudować bezpieczeństwa i stabilności w Europie bez Rosji, bez jakiejś formy współpracy z Rosją, czy kompromisu z Rosją. Z tym się oczywiście wiązały także silne powiązania, silne powiązania gospodarcze. Tutaj oczywiście symbolem są gazociągi, Nord Stream 1, i Nord Stream 2, ale warto pamiętać, że współpraca na przykład koncernów chemicznych takich jak BASF z Gazpromem, to datuje się tak nawet od początku lat 90. To był cały model gospodarczy. Tanie rosyjskie surowce, dzięki którym niemiecki przemysł produkował produkty zaawansowane technicznie, był nastawiony na eksport i dzięki temu eksportowi gospodarka rosła. Oczywiście po aneksji Krymu w 2014 roku, czy po otruciu Aleksandra Nawalnego. Pojawiały się w Niemczech pewne ograniczone dyskusje na temat tego, czy ta polityka ciągłego dialogu wobec Rosji, ciągłego szukania porozumienia z Rosją, nie, nie idzie za daleko, czy nie należałoby jej jednak zmienić, ale aż do agresji na Ukrainę z lutego tego roku te dyskusje właśnie nie doprowadziły do żadnych większych konkluzji.
0: W związku z tym rodzi się pewne pytanie, dosyć istotne, wydaje mi się z perspektywy naszego podcastu: jaka jest siła rosyjskiego lobbyingu w Niemczech? Kim są ci, których określamy jako tych, którzy rozumieją Rosję?
1: Rosyjski lobbying w Niemczech można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach, gospodarczej i politycznej, z tym, że te płaszczyzny oczywiście się ze sobą łączą. Rosyjskie inwestycje w Niemczech, one tak naprawdę są bardzo niewielkie, jeżeli spojrzymy całościowo, to było pół procenta, dosłownie dosłownie pół procenta. Natomiast bardzo istotne było to, że te rosyjskie inwestycje w Niemczech to były inwestycje bądź to firm państwowych, bądź to oligarchów związanych blisko z Kremlem i inwestowano głównie w dziedziny energetyki oraz w dziedziny związane z rozrywką, co było elementem budowania takiego rosyjskiego soft power, dobrego wizerunku tego kraju. No, jeżeli nasi, część z naszych słuchaczy jest kibicami piłkarskimi, to zapewne sobie przypomina, że Kruszalkę 04 przez wiele lat grał w koszulkach z napisem Gazprom. To oczywiście wiązało się także z tym, że takie inwestycje w sport umożliwiały na przykład zaproszenie na mecz do premiera Landu czy innego wpływowego polityka, nawiązanie jakichś kontaktów. Do tej pory niemieckie środowiska biznesowe, one oczywiście oficjalnie popierają sankcje, ale już teraz odnotowujemy głosy takie jak wypowiedzi na przykład prezesa koncernu Volkswagen, Herberta Disa, który podkreśla, że oczywiście sankcje należy podtrzymywać, ale nie można jednocześnie zupełnie zrywać relacji gospodarczych z Rosją i można się spodziewać, że takich głosów będzie w przyszłości coraz więcej. W dodatku, jak wiadomo, jest duża grupa polityków, którzy po prostu w pewnym momencie współpracowali czy pracowali dla rosyjskich koncernów energetycznych. Były kanclerz Gerhard Schroeder jest takim symbolem. Natomiast takim przykładem rosyjskiego lobbingu i tego, jak trudno jest pewne pewne powiązania przeciąć, jest funkcjonująca w landzie Mecklenburgia-Pomorze Przednie, Fundacja Ochrony Środowiska i Klimatu. To jest fundacja, która została powołana przez rząd tego landu, rządzą socjaldemokraci, premierem jest Manuela Szwezik z, z SPD. I właściwie główną rolą tej fundacji było obejście amerykańskich sankcji na narod Stream 2 i dokończenie tego gazociągu. Obecnie w landzie Mecklenburgii-Pomorza Przedniego rozpoczęła działalność Komisja Śledcza, która ma zbadać, to w jaki sposób powołano te fundację, czym ona się właściwie y, zajmowała, jakie były, jakie były wpływy Gazpromu. Natomiast okazało się, według doniesień medialnych, że dokumenty tej fundacji w dość dziwny sposób zaginęły, więc tutaj ta komisja śledcza będzie miała przed sobą duże zadanie. No
0: cóż za przypadek.
1: Tak, tak, to zapewne czysty, zapewne czysty przypadek. Ale to pokazuje, jak trudno będzie pewne powiązania przebadać i przeciąć, zwłaszcza, że mówimy o szczeblu jednego landu. Taka komisja śledcza, pojawiają się pojedyncze głosy, że taka komisja powinna zostać powołana w Bundestagu, ale tutaj po prostu nie ma woli politycznej liderów głównych partii, więc jest to bardzo mało prawdopodobne. Jeśli chodzi o rozumiejących Rosję, czy rozumiejących Putina, bo te termin, tych terminów się używa wymiennie, to chodzi o polityków, którzy właśnie przez lata byli takimi adwokatami utrzymywania przez Niemcy dobrych relacji z Rosją, uwzględniania wszystkich, w cudzysłowie, obaw Rosji, interesów Rosji, no, takim politykiem był chociażby prezydent Frank-Walter Steinmeier. W skrajnej formie to byli także politycy, na przykład niektórzy deputowani do Bundestagu z ramienia AfD, którzy w 2014 roku jeździli na Krym, obserwowali to tak zwane referendum, które doprowadziło do aneksji Krymu przez Rosję, a potem w niemieckich mediach wypowiadali się na temat tego referendum, iż ono rzekomo spełniało wszelkie standardy demokratyczne.
0: Łukasz, pora więc chyba na ostatnie pytanie, a dotyczy ono bezpośredniej reakcji. Z jednej strony niemieckiego społeczeństwa, z drugiej niemieckich polityków na to, co się stało na Ukrainie. Rozmawialiśmy o tych reakcjach kilka tygodni temu w ramach naszych podcastów, jednak to wszystko rzutuje na stan debaty na temat relacji niemiecko-rosyjskich, a w związku z tym to rodzi to podstawowe, najważniejsze pytanie dzisiejszego podcastu. Jakie są perspektywy na przyszłość tych relacji?
1: Tak, no, zacznę od tego, że rzeczywiście wizerunek Rosji został w Niemczech bardzo poważnie naruszony. Ten wizerunek, który był budowany przez wiele lat na różne sposoby, on rzeczywiście znacząco się pogorszył. Według takich badań z marca, barometru polsko-niemieckiego, niemieckie obawy przed Rosją niemal zrównały się z obawami z Polski, bo jeszcze przed wojną na Ukrainie yy, właściwie nie do wyobrażenia. Dyskusje toczą się w dwóch głównych kierunkach. Po pierwsze, to jest kwestia błędów polityki poprzednich lat i zwłaszcza w kontekście uzależnienia Niemców od dostaw gazu i, e, i ropy. I tutaj nawet prezydent Frank-Walter Steinmeier prost przeprosił, w jednym z wywiadów za, za tę politykę uznał, że ona była błędna, że nie doprowadziła do, żadnego, do żadnej demokratyzacji Rosji, tylko po prostu do, do, do rozpę, napędzenia nim rosyjskiej machiny wojennej. Wyborcy głównych partii politycznych generalnie rzecz biorąc, znaczy mówię tutaj o CDU, Zielonych, FDP czy SPD, są za sankcjami, za twardą polityką wobec Rosji. Najbardziej prorosyjskie, jawnie prorosyjskie stanowisko zajmuje AFD, której lider Tino Chrupala wprost mówi o tym, że Nord Stream 2 należy uruchomić, sankcje zawiesić i że w interesie Niemiec jest jak najbliższa współpraca z Rosją w przyszłości. Die Linke co prawda krytykuje rosyjską agresję, ale zarazem wypowiada się, odwołuje się do takiej platformy pacyfistycznej, bardzo antyamerykańskiej, antynatowskiej, czy de facto, de facto sprzyja, sprzyja Rosji. Tutaj trzeba też powiedzieć, że takim papierkiem lakmusowym jest kwestia dostaw ciężkiej broni na Ukrainę I lawirowanie w tej sprawie kanclerza Scholz'a wynika w dużej mierze po prostu z podziałów elektoratu samego SPD. Nie ma na równo jest za dostawami ciężkiej broni, 46% przeciw, a to się uzasadnia właśnie obawami przed Rosją, przed rosyjskimi groźbami, przed jakimś rozlaniem się konfliktu na na Niemcy i na kraje NATO. W maju przewodniczący SPD Lars Klingbeil zapowiedział pracę SPD nad nową polityką wschodnią, która miałaby zakładać większy dystans do Rosji, także uwzględnianie w większym stopniu perspektywy Polski, krajów bałtyckich, na stosunki Unii Europejskiej z Rosją. Natomiast należy pamiętać, że to jest pewien proces, tak prace nad tą koncepcją będą trwały zapewne wiele miesięcy i już w umowie koalicyjnej z końca tego roku taki bardzo ogólnikowy zapis o uwzględnianiu obaw krajów naszej części Europy w relacjach z Rosją się znalazł. Z tym, że i Jak pokazały późniejsze miesiące ta obrona chociażby projekt Nord Stream 2, niemal do ostatniej chwili, one pozostawały pustym hasłem i dopiero teraz być może to hasło będzie wypełnione polityczną treścią. Natomiast będzie to trudne, ponieważ zwłaszcza dla niemieckiej socjaldemokracji, zwłaszcza dla polityków tej partii starszego pokolenia, ten naturalny ogród ruch spoglądania na Rosję, liczenia się z Rosją, uwzględniania rosyjskich interesów jest niemalże częścią tożsamości tej partii. Dlatego należy je spodziewać raczej zmian ewolucyjnych, rozłożonych na wiele, wiele etapów i takich zmian, które z niemieckiego punktu widzenia będą przełomowe, a z kolei z punktu widzenia Polski czy krajów bałtyckich mogą być postrzegane jako bardzo powolne czy niezbyt daleko idące.
0: O tym, jak będzie kształtowała się debata polityczna w Niemczech na temat Rosji przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. Nie podlega dyskusji jednak jeden fakt. Niemcy stoją przed naprawdę twardym orzechem do zgryzienia. A tymczasem chciałbym Ci podziękować, Łukaszu, za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.